0: Gościem programu Radia Wnet jest profesor Przemysław Żurawski-Wergrajewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Ja na antenie przeproszę profesora za opóźnienie ze względu na to, że gościem przed chwilą była dziewczyna, która trafiła do nas z Kijowa i ta relacja na gorąco była po prostu tak dramatyczna, że ona trochę dłużej trwała. Bardzo pana profesora przepraszam, publicznie. Sytuacja jest taka, że mamy dramatyczne, coraz bardziej przerażające doniesienia z Ukrainy. Rosjanie, tak jak pan powiedział kilka dni temu, celem Rosji jest zniszczenie demokracji. Jakie scenariusze pan przewiduje? Czy my naprawdę nie mamy żadnej nadziei na to, że ten konflikt się zakończy w najbliższym czasie? Czy Rosjanie doprowadzą do zniszczenia tego dużego narodu?
1: Nie, nie jest możliwe zniszczyć naród. Rosja będzie kontynuowała w przewidywalnej przyszłości operację wojskową. Tak jak wielokrotnie miałem okazję zauważyć, w tej chwili istnieje rozbieżność między zdolnością wojskową rosyjską a rosyjskimi potrzebami politycznymi. Zdolność wojskowa polega na zdolności uderzeń rakietowo-lotniczych o naturze terrorystycznej, których celem politycznym jest postawienie dowództwa ukraińskiego wobec dylematu, czy kontynuować opór wojskowy, który jest skuteczny wobec posuwania się, a raczej blokowania rosyjskich natarć lądowych, oczywiście nie w stu procentach, ale na tyle, że uniemożliwia Rosjanom zdobycie wielkich aglomeracji miejskich, w których mogliby zainstalować jakiś rząd marionetkowy i tym samym osiągnąć swój cel polityczny a rosnącymi stratami wśród ludności cywilnej, czyli ponieważ Rosjanie nie są w stanie w tej chwili przełamać wojskowej obrony ukraińskiej, w związku z czym chcą zmusić kierownictwo polityczne i wojskowe Ukrainy do decyzji o kapitulacji dla ocalenia istnień ludzkich, które są tracone w wyniku rosyjskich ataków rakietowo-lotniczych. Ponieważ jednak Ukraińcy znają Rosjan dobrze, wiedzą czego się spodziewać, wiedzą, że kapitulacja będzie oznaczała eksterminację elit ukraińskich, bo tylko w ten sposób można zmienić resztę mieszkańców poddanych Imperium Rosyjskiego. W związku z czym faktycznie kapitulacja jest moim zdaniem wykluczona, to jest zgoda na to, żeby być zabijanym po złożeniu broni i dlatego też opór ten będzie trwał, a zatem niestety musimy oczekiwać rosnących strat ludności. Nadzieja jest w tym, że jednocześnie wojskowe straty rosyjskie przekroczą pułap akceptowalności dla Rosjan, zarówno straty ludzkie. Wiedząc przecież też znamy Rosjan, że Rosjanie się własnymi stratami ludzkimi nie szczególnie przejmują, myślę o rządzących oczywiście, Natomiast wydolność machiny wojennej rosyjskiej, w sensie utraty sprzętu, może w pewnym momencie zmusić Rosjan do zmiany polityki. I oczywiście w Rosji wszystko jest możliwe, więc możliwa jest opcja przewrotu pałacowego, chociaż nie jestem tu optymistą. Uważam, że Putin, który, przypomnijmy, to jest podpułkownikiem KGB, może nie mieć realistycznego spojrzenia na wielkie operacje wojskowe, nie od tego jest specjalistą, ale od chronienia samego siebie przed spiskami, to sądzę, że Jest znakomity. Wie, jak to zrobić. tak.
0: A teraz mam takie pytania laika, w których może pan mi pomoże rozwikłać. Stoi kolumna, nie wiem, 64-kilometrowa kolumna czołgów rosyjskich, które z różnych powodów nie posuwają się dalej. Dlaczego one nie są po prostu na przykład zbombardowane albo nie są trafione cysterny z paliwem, które stoją w tej kolumnie czołgów, żeby je po prostu rozwalić? Ja tego nie rozumiem.
1: Myślę, że Ukraińcom brakuje środków ogniowych do tego. Sądzę, że tu jest jakaś możliwość działania ze strony Polski czy NATO. Wiem, że Polska produkuje tak zwaną amunicję krążącą. To są drony, że nazwijmy to, jednorazowego użytku. Tak one same są pociskami. Więc ta kolumna, która rzeczywiście jest już któryś dzień, trzeci czy czwarty dzień stoi, jest zlokalizowana. Aż się prosi o to, żeby była obiektem skutecznego ataku ogniowego. Sądzę, że gdyby Ukraińcy dysponowali środkami ogniowymi do uderzenia na tę kolumnę, to by już to zrobili. Najwyraźniej tych środków im brakuje. Pewnie są potrzebne do zatrzymywania prących kolumn wojskowych, które nie stoją i na tym polega problem. Ale oczywiście ta kiedyś zostanie uruchomiona i w tej chwili jest łatwym celem i to powinno być wykorzystane, ale nie wątpię, że ukraińskie dowództwo ma tego świadomość i doskonale wie, że tak powinno zrobić. Skoro nie robi, to znaczy, że nie ma czym.
0: I to jest, to jest, to jest taka też sytuacja, w której ta wojna wybiera też wojnę informacyjną. Panie profesorze, na sekundę przerwę, ponieważ wszedł kolega do studia z pilnym komunikatem. To minuta, proszę się nie rozłączać.
2: Drodzy Państwo, poszukujemy tira ciężarówki, dużej ciężarówki. To jest nietypowa prośba, natomiast taki samochód, taką dużą ciężarówkę trzeba dzisiaj wieczorem załadować w Warszawie. To będzie ładunek śpiworów, żywności, rozmaitej pomocy humanitarnej i taki tir już załadowany będzie, powinien dojechać do Dorochuska na przejście graniczne z Ukrainą, także drodzy Państwo jeżeli posiadacie albo znacie kogoś, kto ma uprawienia na prowadzenie takiej ciężarówki i przede wszystkim posiada taką ciężarówkę albo może wypożyczyć z firmy spedycyjnej, to bardzo prosimy o pomoc. Potrzebna jest ciężarówka z Warszawy do Dorochuska, która wyjedzie dziś w nocy, najpóźniej jutro rano Załadunek dziś wieczorem w Warszawie będą to palety śpiworów i żywności. Przypominam adres ukrainamaupawnet.fm pod tym adresem mogą Państwo zgłosić inne formy pomocy, jak możecie się włączyć w, w no, we wsparcie Ukraińców w tym trudnym czasie. Przypominam też, że dziś do godziny 20 w siedzibie Radia Wnet przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 79 w Warszawie czekamy na tych z Was, którzy możecie przynieść leki. Te leki zostały wymienione w poście na Facebooku Radia Wnet i jeżeli tylko macie taką możliwość, to zapraszamy do nas do godziny 20, czekamy na Was na te najpotrzebniejsze leki.
0: To było ogłoszenie, a my rozmawiamy nadal z profesorem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim o sytuacji, którą o której rozmawiamy właściwie już od kilkunastu dni, więc dla państwa, naszych słuchaczy, zapewne to nie jest nowość. Wojna to też wojna informacyjna i to, co się dzieje w przestrzeni tak zwanej medialnej, wolna polityczna jako narzędzie największe, które wykorzystuje jest to informacja. W tej tej wojnie mam wrażenie, że w naszej części świata wygrywa, wygrywa Ukraina, która pokazuje się jako ten męski naród, który walczy o całą Europę, ale de facto są też ofiary. Ofiarą naszej tej wojny informacyjnej jest w jakimś odczuciu patrząc z perspektywy Polski, nasza przyjaźń węgierska. Co pan profesor o tym sądzi? Jak Wiktor Orban zachował się w kontekście wybuchu wojny w Ukrainie i czy jego zachowanie było słuszne i czy to oznacza koniec naszego przyjaźni, naszej przyjaźni, która trwała, przypomnę, prawie tysiąc lat?
1: Nie, myślę, że ta sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Po pierwsze uważam, że Trzeba rozumieć sytuację, w której rozstrzyga o tym, jaka jest polityka Unii Europejskiej wobec Rosji, a zatem na przykład, że Sbierbank i Gazprom Bank nadal są wyłączone spod sankcji unijnych. Rozstrzyga Berlin, nie Budapeszt. Natomiast potrzeba polskiej opozycji jest taka, aby pokazać Węgry jako sprzymierzone z Polską w zakresie gry na forum Unii Europejskiej, jako głównego sojusznika Rosji w Europie. Co jest oczywiście nieprawdą. Węgry przyjęły w stosunku do własnej liczby ludności, przypomnijmy, że to jest to państwo mające nieco poniżej 10 milionów ludzi, 9 milionów z hakiem, przyjęły proporcjonalnie porównywalną do Polski liczbę uchodźców. Szef administracji obwodu zakarpackiego, ukraińskiej, wyraźnie podkreśla, że zdjąć te odium nienawiści z Węgier, bo one tam pomagają bardzo intensywnie. Różnica polega na tym, że Węgrzy, przynajmniej według informacji, jakie miałem na wczoraj, nie godzili się na przekazywanie przez ich terytorium broni. Sami nie bardzo mają co przekazać, bo to jest kraj pod względem wojskowym słaby. No ale tutaj rzeczywiście in minus odbiegają. I ostatnie deklaracje premiera Orbana rzeczywiście były no, co najmniej złe, tak, w zakresie energetyki. Natomiast no, z najproporcjum mocią panie to jednak Niemcy stworzyły sytuację, w której 200 milionów euro dziennie jest nadal pompowane do budżetu rosyjskiego. Przypomnijmy, że to są dwie, dwa dni to jest tyle, ile Unia przeznaczyła na pomoc dla uchodźców, dla polskich uchodźców ukraińskich to przez dwa dni tyle daje, dają Niemcy Rosjanom więc nie, myślę, że tu trzeba odróżnić te dwie rzeczy ja bym jeszcze się, znaczy wschód i zachód, ja bym jeszcze wskazał, że moim zdaniem jest to także polityczne przygotowanie batalii, która będzie na forum Unii Europejskiej i której sukces w znacznej mierze zależy od współdziałania Polski i Węgier. Otóż mamy zgłoszone propozycje od paru lat, od 17 roku francuską europejskiej autonomii strategicznej i teraz od jesieni od powstania nowego rządu niemiecką europejskiej suwerenności strategicznej, w ramach których oba oba kraje będą dążyły do porzucenia procedury jednomyślności w ramach Unii Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej i przyjęcia procedury większościowej, Co oczywiście połączonym głosom niemieckim i francuskim, przypomnijmy, że od traktatu lizbońskiego to liczba ludności decyduje o sile głosu, więc 84 miliony Niemców, 65 milionów Francuzów daje siłę obu rządom do przegłosowania całej wschodniej flanki Unii Europejskiej. A tym samym na przykład propozycja niemiecko-francuska, która w czerwcu padła, 21 roku, żeby zaprosić Putina na szczyt Unii Europejskiej byłaby przegłosowana, gdyby nie to, że mamy obowiązek jednomyślności. Teraz jak widać i owe dziurawe sankcje unijne ze Zbierbankiem i Gazprombankiem chronionymi przez Niemcy i francuskie sygnały, wczoraj prezydent Macron wzywał przedsiębiorców francuskich, żeby zbyt pochopnie się nie wycofali z Rosji, jak to określił, mogą świadczyć o tym, że polityka nadal byłaby z naszego punktu widzenia niekorzystna. A żeby przeforsować zasady jednomyślności, oczywiście trzeba złamać solidarność polsko-węgierską na forum unijnym. Więc jakkolwiek istnieją różnice poważne między polityką rządu polskiego a węgierskiego na kierunku wschodnim, no to nie jest to powód, żeby z kolei ułatwiać Niemcom i Francji ewentualną grę prorosyjską na forum unijnym, co do której mamy podejrzenia oparte na faktach, które przed chwilą przytoczyłem a więc nie jakieś wymyślone teorie. Polityka jak zwykle jest bardzo skomplikowana i tu musimy trzeźwo patrzeć na wszystkie strony, jak to w rzeczywistości wygląda. Zatem obraz Węgier jest gorszy niż rzeczywistość, a znaczenie tego, kto rozstrzyga, a kto tylko daje didaskalia, taką otoczkę sytuacji w zakresie polityki unijnej wobec Rosji, no to jest jasne, że to jest Berlin, a nie Budapesz. Budapesz tu nic nie rozstrzyga.
0: Deutsche Welle pisze o tym, że Berlin na granicy możliwości. Chodzi o przyjmowanie oczywiście e, uchodźców z Ukrainy. E, wprawdzie na dworcach jest e, mnóstwo autobusów, które rozwożą do innych e, innych części kraju. To Niemcy mówią o tym, że oni nie są w stanie przyjmować takiej fali. My jako Polska deklarujemy przed chwilą, przed godziną przepraszam, była konferen- konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, który mówi o tym, że my jesteśmy gotowi. My będziemy pomagać dotąd, aż będziemy potrzebni. Czy Pana zdaniem to, to jest trochę tak, że znowu, znowu, jak to w historii bywało, my podnosimy i pokazujemy, że jesteśmy bohaterscy i wspaniali? Czy tak naprawdę Niemcy znowu się zachowują, jak to Niemcy potrafią? Przepraszam, ale tu są emocje i trudno Znale. mi jest być zawodowym dziennikarzem, który opowiada Państwu bez emocji, co się dzieje, bo mnie to personalnie dotyka. Jestem rozmowach z tymi ludźmi, którzy uciekali. Widzę, co się dzieje i trudno mi zachować do tego dystans.
1: No może zostawmy pochwały pod adresem Polski czynnikom zewnętrznym ze względu na kurtuazję i skromność własną. Robimy, co możemy i bardzo dobrze. Myślę, że mamy świadomość, że to znów przepraszam, jeśli wystraszę naszych słuchaczy, ale jesteśmy następni w kolejce. Każdy rosyjski czołg rozbity na Ukrainie, każdy żołnierz rosyjski tam zabity, to jest wojna, dlatego używam takich brutalnych słów, nigdy nie pojawi się w Polsce, nigdy nie zagrozi Polsce. W związku z czym y, powinniśmy uczynić wszystko, co tylko w naszej mocy, aby wesprzeć Ukrainę, zarówno ze względów ogólnoludzkich i moralnych, jak i w dobrze pojętym interesie własnym. Jeśli Ukraińcy nie złamią imperializmu rosyjskiego, my będziemy musieli się z, z nimi bić i za jakiś czas będziemy w sytuacji Ukrainy. Oczywiście chronieni przez NATO. No niemniej jednak to nie będzie bezkosztowo. Więc te koszty dzisiejsze są znacznie niższe. Natomiast Niemcy nie mają takiego poczucia. Nie są państwem frontowym. Mają rozmaite złudzenia na temat Rosji. Mają także pamięci to, że sami ponieśli klęskę z rąk Rosji, a zatem wyobrażają sobie, że skoro Niemcy przegrali, to nikt nie może wygrać. Utrzymuje się u nich też przeświadczenie, że skoro Niemcy mogły się zjednoczyć za zgodą Rosji, to nic bez zgody Rosji się nie może odbyć w Europie. I jednocześnie są tam też silne przecież nastroje antyamerykańskie, a zatem to, co się w tej chwili dzieje, czyli narastanie ścisłych związków między wschodnią flanką NATO, gdzie krajem wiodącym jest Polska, a Stanami Zjednoczonymi jest przez istotną część niemieckiej opinii publicznej odbierane negatywnie. Te rozmaite czynniki plus oczywiście związki ekonomiczne i korupcyjne, nie zapominajmy o skali skorumpowania niemieckiej klasy politycznej, czy generalnie zachodnioeuropejskiej klasy politycznej przez Rosjan, co dotyczy bardzo mocno także SPD, teraz będącego rdzeniem koalicji rządowej. Przypominam sobie z przed paru lat konferencji w Krynicy, tej dorocznej konferencji ekonomicznej, jak czołowy ekspert SPD rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia jeśli ktoś zechce nazwać mnie lobbystą Gazpromu, to będę z tego dumny, a nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej zepsuły dobre relacje unijno-rosyjskie i trzeba to odrzucić. I to nie było powiedziane w emocjach, to było powiedziane na początek jego wystąpienia. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że tak ta sytuacja tam wygląda. Oczywiście Niemcy teraz pod presją i wschodniej flanki Unii, i Skandynawii, w gazetach szwedzkich czytałem nagłówki Niemcy powinny się wstydzić, i Stanów Zjednoczonych no muszą y, jakoś podreperowywać swój y, imasz, swój prestiż, y, ale y, myślę, że nie powinniśmy mieć złudzeń co do tego, jaka w istocie jest y, postawa niemiecka. Niemcom grożą zimne mieszkania, jeśli ustanie dopływ gazu z Rosji. Przed czym ostrzegaliśmy od wielu lat, to mówiono, że Polacy są historycznie motywowanymi rusofobami. Teraz Niemcy muszą zapłacić cenę tej swojej polityki, polityki uzależniania się od Rosji wbrew ostrzeżeniom Europy Środkowej, Polaków, Bałków, Ukraińców. I tłumaczenie, że, że nie wiedzieli, że zostali oszukani świadczy o tym, że są ludźmi głęboko naiwnymi albo głęboko cynicznymi. Innego wytłumaczenia nie ma.
0: To, co jeszcze a propos, bo wspomniał pan profesor o, o tym, że wymienił pan Gazprom i przypomniałam sobie, że za czasów, kiedy studiowałam, to trochę już minęło, jednym z największych znaczy największe stypendia były na uniwersytecie Warszawskim właśnie dla studentów, którzy zostali wyłowieni przez Gazprom. Mówi się o tym, że w wielu instytucjach rządowych nadal jako program antywirusowy jest zainstalowany Kasperski I to mówimy o poważnych instytucjach rządowych. My jesteśmy w bardzo poważnym stopniu narażeni na tą tą siatkę, która tutaj została przez lata, przez Rosję zbudowana, właściwie może nigdy nie została rozbita i może nigdy nie wyjechała z kraju. Dziś Anonymous udało się im zgładzić zabezpieczenia rosyjskiej telewizji. Nadawali przez jakiś czas, nie wiem czy do tej pory nadają relacje z wojny i pokazują to, co się dzieje naprawdę. Oni też przy pierwszych wystąpieniach powiedzieli o tym, że ujawnią listę agentów w krajach ościennych co się muszę szczerze powiedzieć modlę yy, i mam nadzieję, że ta lista jak najszybciej wypłynie. Co de facto zmieniło się w takiej przestrzeni informacyjnej w Polsce i czy w ogóle się coś, panie profesorze, na koniec proszę nam powiedzieć, zmieniło w, w momencie, kiedy ta wojna na Ukrainie wybuchła? Czy jesteśmy jednak narodem który wie, o co chodzi w tej grze, czy już widać jest, że nadal dajemy się wpuszczać albo jesteśmy wpuszczani przez agenturę, która jest tu zbudowana?
1: Myślę, że mamy podstawy do pewnego optymizmu. To wieloletnie wysiłki na rzecz skłócenia polityki, Polaków z Ukraińcami, ciągłe sprowadzenie całej tysiącletniej historii relacji Polski najpierw z Rusią, to już trochę mniej, tak później z Ukrainą, która w ramach Rzeczypospolitej, wreszcie z, z czasów II wojny światowej do Rzezi Wołyńskiej, tak jakby nic innego się nie wydarzyło. I tak jakby te pięć zachodnich obwodów Ukrainy to było wszystkie 25. To myślę, że już przygasło. Jednocześnie każda prowokacja w tej chwili, które, to prowokacji przecież było sporo w poprzednich latach, w relacjach polsko-ukraińskich w sposób oczywisty pójdzie teraz na karb służb rosyjskich, a nie na karb jednej czy drugiej strony. Innymi słowy ten najczarniejszy scenariusz, który, przed którym ja ostrzegałem jeszcze parę tygodni temu, że Rosjanie mogą odpalić jakieś bomby w Przemyślu czy w we Lwowie, powiedzieć tutaj, że to nacjonaliści ukraińscy, a tam, że nacjonaliści polscy. Ten scenariusz moim zdaniem już na szczęście jest nieaktualny, bo on nie zadziała. Tak wszyscy już w tej chwili będą mieli świadomość, że to nie żadne e, skrajne siły polskie czy ukraińskie, tylko służby rosyjskie zabijają naszych obywateli, tak jak zabiły własnych, e, wysadzając budynki w Wołgodońsku, Bujnaksie i Moskwie w 1999, żeby sprowokować e, drugą wojnę czeczeńską. Więc to e, zagrożenie, sądzę, że ustało, to co w tej chwili dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich, to masowe doświadczenie e, ludzi indywidualnych, zarówno Ukraińców, jak i Polaków wzajemnej styczności ze sobą w tragicznej sytuacji i to w sytuacji rosyjskiego najazdu z zamiarem podboju, co jest przecież doświadczeniem polskim od wielu pokoleń. Polska stoczyła z Rosją 18 wojen w swojej historii, począwszy od końca XV wieku i, i nie mamy tu żadnych złudzeń na temat tego, czym jest Moskwa jak wygląda moskiewski podbój. To, że Ukraińcy doświadczają w tej chwili tego zrozumienia ze strony Polaków, nie tylko werbalnego, ale także ofiarności w sensie materialnym, myślę, że to znakomicie utrudnia operowanie rosyjskiej dezinformacji. Ona będzie nadal działała, nieco zmieni kierunki natarcia. Będziemy teraz my dezinformowani na temat na przykład, że powiedzmy zabrakło miejsc w przychodniach czy w przedszkolach, bo musiano przyjąć jakichś tam uchodźców, uchodźców tak, ukraińskich. To takie dezinformacje będą, że Polacy są rzekomo dyskryminowani, czy że uchodźcy są uprzywilejowani i tego typu nastroje będą przez Rosjan rozbudzane. Natomiast na Zachodzie podjęto próbę dezewołacji Polski pod hasłem rasistowskim, że Polacy przyjmują Ukraińców, ale już nie Ukraińców uciekających z Ukrainy studentów z Afryki czy z Bliskiego Wschodu, no to rasistowska Polska nie przyjmuje. To na szczęście już też zostało przełamane ta dezinformacja. Pewnie Rosjanie wymyślą jakąś kolejną, może będą atakowali z kolei propagandowo wojska alianckie przebywające w Polsce, że o to żołnierze amerykańscy czy brytyjscy dopuścili się jakichś przestępstwa u Polska niczym pod okupacją tak? obcych wojsk. I to takie jest... dezinformacje jeszcze mogą być, ale sądzę, że one nie będą skuteczne Wiemy, czym jest Rosja.
0: I teraz mam nadzieję, że słowa profesora, ostatnie słowa, że nie będą skuteczne. Będzie to chociaż ten moment, który wezmę za ścieżkę do nadziei, którą muszę jakoś odbudować w sobie. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski był gościem specjalnego wydania